0: Goddag og velkommen til krigskunst podcast. Det er blevet episode 5, og det er blevet sommer. Krigskunst podcast er programmet, hvor vi har interviews og samtaler med spændende personer om militære emner og sikkerhedspolitik. Mit navn er Anders Puk Nielsen, og jeg plejer at producere den her podcast sammen med min medvært Kasper Vester. Kasper har så desværre ikke mulighed for at være her i dag, så lige i dag der gør jeg det alene, men jeg er heldigvis ikke helt alene i studiet. Jeg har nemlig besøg af Maria Louise Clausen, som er ekspert på Yemen, og det er rigtig heldigt, fordi det er lige præcis Yemen, der er temaet for den her podcast. Før vi går i gang, så vil jeg dog lige huske at sige, at alle medvirkende kun giver udtryk for deres egne meninger i programmet. Vi taler således ikke på vegne af nogen organisationer, som vi måtte have en forbindelse til, eller vores arbejdsplads, eller fritidsklubber, eller noget som helst andet. Og med det så videre til dagens emne. Jemen er nemlig måske på nogle områder lidt en, en overset konflikt. Der er i hvert fald mange, der ikke helt har styr på, øh, hvad det er, konflikten i Yemen egentlig går ud på, og øh, det vil jeg gerne indrømme med det samme. Det gælder også mig selv. Og det er i virkeligheden sørgelig, fordi øh, krigen i Jemen har efterhånden stået på i øh, en årrække. Den er sådan en udløber af det arabiske forår fra 2011, og siden da, der har det udviklet sig en til en af, af verdens største humanitære kriser. Når vi i dag i 2020 gør status, så er der over 100.000 mennesker, der er blevet dræbt i krigen, og alene 23.000 af dem blev dræbt sidste år. Der lever i alt 24 millioner mennesker Yemen, og FN anslår, at 20 millioner af dem er afhængige af nødhjælp og beskyttelse, og omkring 10 millioner lever på grænsen af hungersnød. Og dertil kommer, at omkring 2 millioner børn lider af fejlernæring, og det er anslået, at 360.000 af dem er børn på under fem år, som lever på grænsen til at dø på grund af mangel af mad. Så det er altså en ret alvorlig humanitær krise. Men derudover så er Yemen også en, en væsentlig konflikt, på grund af dens betydning for storpolitikken. Lande som Iran, Saudi-Arabien og andre mellemøstlige lande har Øh, forskellige engagementer i krigen med forskellige dagsordner, og samtidig så ligger Yemen lige ud til vigtige farvande, som Adenbugten og det røde hav, så det kan få en enorm betydning for verdenshandlen, blandt andet for Europa, hvis krigen skulle begynde at ramme handelstrafikken, der går forbi øh, og op mod Suezkanalen. Og endelig så ligger Yemen kun få timer fra Somalia i en hurtig båd, så landet udgør også et vigtigt trafikknudpunkt for trafik mellem Afrika og Mellemøsten og med det så er det ved at være tid til at komme videre til vores gæst som er Maria Louise Clausen Maria er postdoc ved Dansk Institut for Internationale Studier hvor hun forsker i statsopbygning og international politik i Mellemøsten med særlig fokus på Yemen, Saudi-Arabien og Irak så Maria må være den helt rigtige til at fortælle om hvad der er der sker i Yemen og hvad det egentlig betyder Maria Louise Clausen velkommen til tak skal du have øhm, Maria du kender Jemen bedre end, øh, end de fleste. Det er faktisk sådan, at så du har været der en hel del. Jeg kan forstå, at du har lavet feltstudier i, i Jemen. Øh, hvad, hvad er din oplevelse af landet?
1: Øh, jamen, min oplevelse har jo udviklet sig over tid. Jeg var i Yemen første gang i 2005, altså for 15 år siden, øh, hvor jeg øh, oplevede, at det var et utroligt fascinerende land. Også et land, som havde problemer, men et land, hvor jeg kunne bevæge mig ret frit og i virkeligheden øh, oplevede, at det var mere sikkert end det billede, jeg sådan havde, inden jeg tog afsted så er det jo så gradvist blevet vanskeligere og vanskeligere. Og de sidste gange, jeg var i Yemen, var jo så på et tidspunkt, hvor den her konflikt allerede var i gang med at udspille sig efter det arabiske forår. Og det blev sværere og sværere at bevæge sig, sværere og sværere at lave interviews og rent faktisk have den bevægelsesfrihed, der er nødvendig for at kunne lave feltarbejde. Jeg har skrevet... Både speciale og Ph.D. Om, øh, om statsopbygning i Yemen på forskellige måder, øh, og har efterfølgende også, øh, efter min Ph.D., øh, beskæftiget mig med, med Yemen.
0: Nu spørger bare i Hvordan er det at skrive Ph.D. om statsopbygning i et land, som til syneladende falder sammen, i hvert man skriver?
1: Ja. <laughs> Det, det er rigtigt, at, at der var ikke så meget statsopbygning uh, i, i, i den periode. Altså, uh, en del af den periode var jo den her transitionsfase efter det arabiske forår, hvor der faktisk var en periode sådan i 2013-2014, hvor Yemen blev fremhævet som et positivt eksempel, som eventuelt også kunne bruges som model, for eksempel i Syrien, uh, fordi man lykkedes med at forhindre i første omgang en, en borgerkrig. Uh, men, men, men selvfølgelig så har det jo så efterfølgende uh, ligesom uh, kollapsede den, den positive øh, øh, tendens, der var på det tidspunkt. Øhm, ja.
0: hvis, man, hvis man nu skal øh, sådan spole lidt baglæns, kan du så fortælle, hvad, hvad, hvad er grunden til, at det er gået galt? Altså, hvad, hvad skal man vide for ligesom at forstå, øh, hvor det, hvordan det end der, hvor vi er?
1: Altså, jeg tror, det er jo selvfølgelig en kombination af mange faktorer. Øh, men hvis jeg skal pege på på, på, på to ting, så vil jeg sige meget, meget hurtigt, øh, som er lidt en, en opfølger til din introduktion også, at Yemen er jo et enormt fattigt land, og det var det også før den her konflikt. Det er et land, hvor man importerer 90% af sine basale fødevare, øh, og man har været enormt afhængig, øh, herunder afhængig af Saudi-Arabien, som jo er den store øh, nabo øh, på den arabiske halvø. Øh, samtidig så er det et land, som er utrolig fragmenteret. Øh, både øh, sådan, på lokalt niveau, men også øh, sådan, regionalt. Og noget af det som her er, er vigtigt at forstå, øh, uden at sådan, skulle øh, bevæge mig ud i den store sådan, historiske øh, gennemgang, det er at Yemen var to separate nationer indtil 1990, hvor de besluttede sig så for det tidligere Nordjemen og Sydjemen besluttede sig for at forene sig til et fælles Yemen. Det viser ret hurtigt, at der var forskellige opfattelser af, hvad, hvad det i Yemen skulle være for en stat. Og allerede fire år efter var der en borgerkrig, hvor sydjemen forsøgte at, eller tidligere sydjemen forsøgte at, og, øh, at gå ud af den her øh, afhængighed, men de tabte øh, øh, en krig. Og, og efterfølgende så man jo så en stigende marginalisering af det her tidligere ny, øh, sydjemen. Derudover så, så man jo også, at, at den person, som var præsident, fra, fra Nordjemen under øh, før foreningen. Han fortsatte med at være præsident efter øh, genforeningen. Øh, præsident Saleh, han endte med at være præsident i over tre årtier. Han var i stand til i et eller andet omfang at, at holde Jemen samlet men samtidig så samlede han det på en måde, hvor ikke bare det tidligere Sydjemen, men for eksempel også øh, det, som vi nu kender som Houthierne, øh, altså grupperinger i Nordjemen, var meget marginaliseret. Så, så mange af de konflikter, vi ser nu, de er et resultat af den øh, politiske organisering, som betød, at magt var centraliseret omkring et, et øh, netværk omkring øh, præsident, øh, præsident Saleh.
0: Så, så altså, øh, ja, jeg, jeg kan næsten forstå, at Yemen er ikke så et af de, øh, de lande i Mellemøsten, som øh, har gavn af en helt masse olie og, øh, og naturressourcer?
1: Nej, altså det er, en, det er jo en udfordring. Yemen har... Øh meget mindre øh, olie og, og naturgas, end dets naboer. Det har dog ressourcer, og det har været sådan, at Jemens økonomi har været meget afhængig af de øh, relativt begrænsede naturressourcer, der er. Og at det selvfølgelig også spiller med øh, i, i de, den her, de her forhold, fordi øh, de naturressourcer selvfølgelig er, altså er ikke selvfølgelig, men de er centreret i nogle specifikke regioner, som ligger lige på grænsen mellem det nordlige og det sydlige Yemen, men mest i det sydlige Yemen. Det var en af grundene til, at man faktisk valgte at forene sig fordi øh, øh, man, man kunne se, at det kunne blive en problemstilling, at man ville slås om de her naturressourcer. Men det er jo så også noget, der har gjort efterfølgende, at man har oplevet, at de her naturressourcer, så begrænsede som de var, ikke blev fordelt ligeligt, men sværtimod øh, blev brugt til at understøtte det her netværk omkring præsidenten.
0: Ja. Men, men hvem er så de her forskellige parter, som er, i, øh, er aktive i den her øh, konflikt i dag?
1: Altså jeg tror, at det, det man skal huske, når man ser på Yemen, det er, at det er en konflikt med, med, med mange niveauer. Øh, og vi, vi kommer til at tale mere om det regionale niveau. Så, så hvis jeg her skal sådan fokusere på, på, de, på, de, på parterne i Yemen, det de nationale og de mere sådan regionale niveauer, så det, der har kendetegnet FN's tilgang til, til konflikten, har været at se det som en konflikt mellem den internationalt anerkendte og legitime præsident, præsident Hadi, og så øh, overfor en iransk støttet, illegitim milits, som med magt har taget kontrol over Yemen. Det har ligesom været udgangspunktet for, for, for fredsforhandlingerne, sådan lidt karikeret sagt. Ikke? Øh, men det, og, og det er en ret unuanceret forståelse af konflikten. Der reelt har også, og det kan vi måske tale mere om, har gjort det vanskeligt at finde en løsning på konflikten. Øh, fordi det ikke er en konflikt med to veldefinerede parter, hvor den ene repræsenterer det legitime, og den anden repræsenterer det illegitime. Det er jo sådan, at præsident Hadi, han har selvfølgelig styrker, som, som er loyale over for ham, og så, som ser ham som den legitime repræsentant for den jemenitiske stat. Øh, men mange af dem, der kæmper øh, sådan formelt set under ham, eller har kæmpet formelt set under ham, er i virkeligheden øh, forskellige grupperinger, som Mest har det til fælles, at de ser huthierne som en større trussel end øh, Hadi eller andre. Øhm, og det ser vi jo sådan mest åbenlyst i det, som er det tidligere Sydjemen, hvor, øh, hvor vi nu ser, at, øh, at styrker, der er lojale over for Hadi, øh, også kæmper øh, internt i den gruppering mod tropper, som øh, kæmper for et, et øh, uafhængigt Sydjemen det som hedder Southern Transitional Council og har fået øh, et, øh, er lykkes med at etablere sig som en organisation der i høj grad repræsenterer de styrker og de aktører i det sydlige Yemen som ønsker uafhængighed det man så skal huske det er at under det er der endnu et lag hvor de her Southern Transitional Council langt fra repræsenterer alle der ønsker uafhængighed eller alle aktører i det sydlige Yemen øhm, der er øh, meget stærke stammeaktører i Yemen, som spiller en ret stor rolle øh, i konflikten på, på lokalt niveau. Mange af de her kampe de udspiller sig simpelthen helt ned på stammeniveau. Øh, så er der øh, Islah, som er den tidligere øh, politiske opposition, øh, som, er, øh, som man kan forstå som det muslimske bruderskab i Yemen. De har også styrker og tropper, militser, som er lojale over for dem. Øh, og så er der øh, de tropper, som øh, fortsat er lojale over for den tidligere præsident Saleh, der blev slået ihjel i 2017. Men for eksempel hans nevø, Tarek Saleh, kæmper stadigvæk nu øh, formelt set på, øh, på præsident Hadi's side, fordi han kæmper mod husierne. Så det er bare for at sige, at den, den koalition, eller hvad man nu vil kalde det, som formelt set hører under præsident Hadi, fordi de kæmper mod hushjerne, er en, en, en virkelig kompleks øh, gruppering af mange forskellige typer af aktører. Og så bare lige for at gøre den færdig. Altså hushjerne øh, dominerer det nordlige Yemen øh, og er en, en mere... Øh, øh, er en, 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 en gruppering med større ensartethed, Men det er også sådan, at der er øh, interne fraktioner øh, i hudstigerne, grupperinger, som øh, undervejs har, har kæmpet mod hinanden. Øh, der er også øh, stammer i, i, øh, i det nordlige Yemen. Det er særligt i det nordlige Yemen, at stammerne er stærke, hvor man kan stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt de faktisk vil være loyale over for huthierne, hvis de så en mulighed, et alternativ til, til huthiernes dominans i det nordlige Yemen. Og så endelig også øh, i det nordlige Yemen øh, fraktioner, som, øh, som ligesom stammer fra Saleh's øh, netværk, men er blevet tvunget eller, eller nu er loyale over for huthierne.
0: Var det, var det ikke også Saleh der så et meget berømt gang sagde, det, at det at blive siddende ved, ved magten i Yemen, det handlede om at danse rundt på slangehoveder? Jo,
1: han, havde, øh, han er blevet citeret øh, meget berømt netop der, ikke? og det er jo, altså det er jo interessant, øh, om man vil, øh, at præsident Saleh var præsident i 33 år og har jo om nogen defineret det politiske landskab i Yemen. Hans familie, altså ikke Saleh for eksempel også andre aktører, hans netværk øh, eksisterer stadigvæk, er selvfølgelig svækket. Øh, han har jo navigeret i det her politiske landskab i årtier. Vi så det også, at en af grunden til, at husierne var i stand til at tage kontrol med den jemenitiske stat ret, øh, sådan, ret nemt i, i 2014, var fordi, at præsident Saleh, som ellers havde bekæmpet husierne ganske ganske voldsomt i, i løb, altså i, i det, som vi kalder øhm, Huthi, øh, altså seks krige, som tog, fandt sted mellem 2004 til 2010, at han så faktisk øh, der øh, i 2014 allierede sig med huthierne for at kunne vende tilbage, øh, og så var allieret med huthierne indtil 2017, hvor han så forsøgte at, at separere sig og endte med at blive slået ihjel af huthierne. Øhm, så man kan sige, at øh, Saleh har om nogen defineret det politiske landskab, men han til sidst endte han så også med at blive et offer for, øh, for den her dansen på, på slangehoder.
0: Hmm. Hvad, hvad var øh, drømmen omkring det her? Det er, det, altså det, der foregik i det arabiske forår øh, i, omkring Yemen, det jeg er ude efter her, det er, er der også en eller anden kraft i Yemen, som sådan ligesom øh, er demokratiserende og, og har nogle... Nogle vestlige idealer omkring sig, eller, eller hvad var det i virkeligheden, der foregik der? Mm. Altså
1: det, det arbejdske forår i Yemen, øh, Yemen var et af de første lande til ligesom at hoppe med på bølgen. Og grunden til det var, fordi der allerede havde været simrende protester i virkeligheden i en overrække, øh, som skyldes den der marginalisering, som jeg talte om tidligere, af store befolkningsgrupper. For eksempel i det sydlige Yemen fra 2007 og, og fremad, var der øh, ugentlige protester mod saleh regimet Det samme i det nordlige Yemen, altså den her hudebevægelse, som havde udkæmpet øh, øh, Krig eller konflikter mod saleh regimet Så, så da der, der var den her øh, øh da, da den her bølge øh, kom fra, fra Tunisien, var Yemen et af de første lande, der, øh, der, der kom med. Og det var drevet i høj grad af unge, af kvinder øh, og af, af andre aktører, herunder huthierne i øvrigt også, ikke, som ligesom lagde deres våben og, og gik ud og, og producerede fredeligt øh, sammen med øh, aktører, som de i virkeligheden øh, havde haft årtiers øh, sådan politisk fjendskab med. Og det var i høj grad øh, med et ønske om, om det, som var, ligesom, det blev kaldt en, en civilstat. Øh, et ønske om, et, om en stærke institutioner, et, et alternativ til det her øh, netværk omkring Sarle, som havde domineret jemenitisk polit politik i så lang tid. Men man kan måske sige, at det, som så også viste sig at være en udfordring, det var jo, at øh, ja, der var to udfordringer. Det ene var, at FN og... Øh, og øh, GCC gik ind, Golf Corporation Council gik ind og lavede en aftale, som i høj grad var bygget op omkring en fastholdelse af eksisterende politiske lider, fordi man var bekymret for, at, 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 at Yemen ville falde fra hinanden, og det ville blive absolut kaos. Det betød så også, at mange af de her unge aktivister øh, og andre politiske aktører øh, ikke fik den stemme i den, politiske, i den politiske formelle proces, som gik i gang. De havde mulighed for at sidde i en, en national dialog, som, tog, øh, som blev sat i gang der i 2013-2014 og komme med input. Men reelle politiske beslutninger de blev taget andre steder. Så, øh, så man ser, at altså, så, så ja, der er de kræfter, men det er jo også klart, at nu hvor man så efterfølgende har været i konflikt i fem år, så er der jo mange, der har forladt men Der er mange, der er blevet fængslet, og der er også rigtig, rigtig mange, der er simpelthen desillusionerede, øh, fordi man havde så store forhåbninger, og man så øh, jemenitter stå sammen på tværs af politiske skæld, og så endte det alligevel ikke rigtigt i noget.
0: Ja. Øhm, jeg tænkte på, at om, om vi ikke skulle vende blikket lidt imod nogle af de eksterne aktører, som øh, blander sig. Øh, der er nogle stykker der, som, øh, som er prominente. Øh, noget af det, vi hører meget om, det er jo øh, det er Irans indblanding i Yemen, og der er mange, der ser Houthierne øh, som sådan en, en form for øh, Irans gruppering i virkeligheden, som, som blander sig i noget, noget større. Altså, øh, hvad, hvad er det, Iran vil øh, i Yemen, øh, og hvordan er forholdet
1: Altså jeg tror, når vi taler om, om Yemen og Iran, så er det vigtigt at, ligesom, at skelne mellem et, et retorisk niveau og sådan et praktisk niveau, øh, og med et praktisk niveau, så er der måske i virkeligheden både her, hvilke øh, rolle Iran spiller i forhold til, til, til sådan regionalt, øh, og, hvor, og hvilke rolle de spiller internt i Yemen. Så for at starte med, med det sådan retoriske niveau, altså det som vi har set, den tilknytning mellem husierne øh, øh, og Iran. Altså, som jeg siger, så, så er det meget sådan standard, at når vi taler om husierne, så taler vi om en iransk støttet milit, eller hvad vi nu kalder dem. Vi har så også set, at for eksempel Saudi-Arabien har gjort en meget aktiv indsats for at lave den knytning mellem husierne og Iran. Og at det er blevet brugt strategisk også for at sikre øh, USA's støtte for eksempel øh, til den militære intervention, som, øh, som Saudi-Arabien leder i øh, Yemen. Det, som øh, øh, så er blevet diskuteret, det er jo så, hvor meget af det har været strategi, øh, og hvor meget af det har været udtryk for, at Saudi-Arabien rent faktisk i begyndelsen især måske så huthierne som øh, en, en iransk proxy. Så er der selvfølgelig det andet niveau, som handler om i hvor høj grad er huthierne afhængige af militær øh, støtte fra, fra Iran. Øh, her synes jeg, der, der er flere ting, som kan være interessante. Altså det første, øh, det er, hvis man kigger på øh, den måde, som huthierne kæmper internt i Yemen, så ved vi, at øh, da øh, huthierne og Saleh de forenede deres kræfter der i 2014, øh, så tog, havde øh, Saleh Øh, på grund af hans position som den her øh, præsident gennem tre årtier, han kontrollerede fortsat mellem 60 og 70 procent af militært isenkram og militært personel i Yemen. Og det tog han jo med sig ind i den alliance. Øh, så, så meget af det isenkram, som, 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 som huthierne kæmpede med i starten, var øh, enten, øh, og hvis jeg skulle være lidt freks, så jeg sige amerikansk sponsoreret øh, militært isenkram, som Saleh tog med, øh, og så Isenkram selvfølgelig, som altså huserne netop havde kæmpet mod Saleh i, øh, i en, en række konflikter, så de var jo allerede en trænet øh, en militsgruppe. Øh, det andet, jeg synes her er vigtigt at, at sige i forhold til Iran og hvad der foregår internt i Yemen, det er, at altså i det omfang, man med proxy mener, at Uh, Iranerne kan sidde ligesom i Teheran og så diktere, hvad, hvad husierne gør i Yemen, så er husierne ikke en proxy. Uh, der er ikke tale om, at uh, Iran har en, en dagsorden i Yemen, altså internt i Yemen, som de så kan delegere til husierne og så udføre husierne loyalt en iransk dagsorden. Det har vist sig, at man var ret tydeligt fra start. Altså for eksempel allerede øh, i 2014, hvor husierne tog kontrol med, med hovedstaden Sanaa, der var det tydeligt og helt omlyst i modstrid med, hvad Iran faktisk ønskede. Men når det så er sagt, så kan vi jo så også se, at iranerne har styrket deres relation til husierne siden 2014. Øh, og jeg vil pege på to centrale forhold her. Øh, det ene er, at husierne har begrænsede internationale relationer, øh, det er svært for dem at få international støtte. Iran er den, en af de eneste øh, stater, som faktisk har været villige til at støtte huthiernes øh, kamp mod Saudi-Arabien. Øh, og det andet, det er, at huthierne og Iran, de deler en regional dagsorden. Øh, og det gælder øh, primært jo så modstanden ligesom mod en USA-domineret dagsorden øh, og Saudi-Arabiens position som en regional stormagt. Øh, og her så øh, er det jo også bare vigtigt at sige, at husierne de ser den her konflikt som en angrebskrig mod Yemen. Altså at Saudi-Arabien har angrebet Yemen, og de forsvarer sig. Øh, så, så når de øh, gengælder angreb, så er det i virkeligheden et forsvar. Øh, og, og Iran omvendt ser øh, øh, husierne som en, en allieret. Øh, der med tilførsel af ret få ressourcer, har været i stand til at fastholde Saudi-Arabien i den her øh, meget øh, dyre, overlange øh, konflikt i Yemen, øh, som jo betyder, at, at Saudi-Arabien har deres øjne, eller i hvert fald et øje, rettet mod Yemen, frem for andre konflikter, som er strategisk mere centrale for, øh, for Iran, som for eksempel Syrien og Irak.
0: Og nu har du så allerede nævnt Saudi-Arabien øh, en, en del gange, så altså, hvad er det... Øh? Hvad er det, Saudi-Arabien gør i Yemen? Mm. Altså, det
1: er også det, der er, er, er vigtigt ligesom at slå fast, at selvom at Iran har en, en voksende interesse i Yemen, så kan den på ingen måde måle sig med den interesse, som Saudi-Arabien har. Og hvis man kigger på et kort, så tænker jeg også, at de fleste af også godt kan forstå hvorfor, fordi det har jo noget at gøre med den strategiske push placering, som, som Yemen har, øh, og de deler en stor grænse. De oprindelige mål, da, da Saudi-Arabien gik ind i Yemen, det var jo en, en genansættelse af den internationalt anerkendte præsident Hadi, øh, som ligesom betød, at, øh, at Husierne skulle overlevere tunge våben og trække sig ud af, af, af de områder, de har besat her under hovedstaden Sanaa, Og at de ville øh, øh, minimere iransk indflydelse i Yemen. For at tage de, de modsætninger så har det jo så vist sig ret vanskeligt for dem. Øh, Mohammed bin Salman, som var vores forsvarsminister på det tidspunkt, og øh, nu er en ret øh, indflydelsesrig kronprins, hans forestilling i starten af den her øh, intervention var jo, at det skulle tage et par uger, og så skulle han bruge det til at markere sig som en stærk leder internt i Saudi-Arabien. Det skete sig ikke. En af grundene har været, at præsident Hadi har vist sig øh, at være relativt uegnet som. Øh, som øh, leder af Yemen. Han har ikke den legitimitet, øh, der skal til. Øh, det er simpelthen svært øh, at se, hvem det var, øh, husierne skulle overlevere deres våben til, selv hvis de var parat til at, 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 at gøre det. Øh, hans, øh, altså, jo, og, og jo længere tid der er gået med den her konflikt, jo tydeligere er det også blevet, at præsident Hadi, han er ikke den person, der kan samle Yemen. Så nu er vi faktisk derhen, hvor, hvor kritikerne de siger, at Præsident Hardy han har i virkeligheden mere interesse i, at den her konflikt fortsætter, end at afslutte den. Fordi han også godt ved, at i det øjeblik, øh, der er en reel fredsaftale, jamen, så mister han sin politiske indflydelse øh, og, 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 og har ikke længere en rolle at spille. Øh, det andet øh, aspekt, altså det her med at eller. Hvad man nu kan underminere Irans indflydelse i Yemen, har så også vist sig øh, øh, problematisk, altså fordi Irans indflydelse om noget er vokset øh, i løbet af den her periode. Øh, så, så der har været tydelige signaler fra Saudi Arabien om, at de i virkeligheden meget gerne vil afslutte den her intervention, men at de ligesom mangler en, en, en exit-strategi, der kunne give dem en mulighed og her måske især Mohammed bin Salman, en mulighed for at i talsætte øh, interventionen i Yemen som en, som en succes. Øh, vi ser også øh, tegn på, at øh, Saudi-Arabien øh, er mere parat til at acceptere, at husierne kommer til at have en stor politisk rolle i Yemen. Øh, og på den måde... Øh, er klar til at overlade i hvert fald øh, en del øh, beslutningstagen til om og, og, og måske også øh, klar til at acceptere en opdeling af Yemen, så længe at grænsen mellem de to stater bliver sikret.
0: Og, og så en tredje aktør, som man nogle gange hører noget om, det er øh, de forenede arabiske emirater, Øh, og det er sådan en, øh, en aktør, jeg er lidt ekstra nysgerrig på, fordi nu her for nylig, så var der en, øh, en pressehistorie om, øh, om den danske virksomhed Therma, som øh, har leveret noget udstyr til øh, nogle, øh, nogle skibe og fly i øh, de forenede arabiske emirater, og noget af det her udstyr er så muligvis blevet brugt, eller formentlig, blevet brugt i den her konflikt i Yemen, og muligvis til noget, der kan kaldes krigsforbrydelser. Så det, det, det lyder jo som en, altså, øh, en interessant historie. Hvad er det i virkeligheden, de forenede arabiske emirater laver? Mm
1: altså man kan sige, det, det, vi, når, vi, når vi taler om interventionen i Yemen, så taler vi om en, en, en saudisk ledet koalition. Øh, det som har været realiteten er, at det har primært været Saudi-Arabien, der har stået for luftbomberne og så har de forenede arabiske Emirater været øh, den anden store aktør. Øh, og de har så været ret succesfulde med ligesom at gemme sig under øh, øh, Saudi-Arabiens paraply her. De har spillet en, en meget stor rolle i interventionen, særligt i det sydlige Yemen, hvor de har øh, sådan strategiske øh, interesser. De har, har flere tusind tropper i, i Yemen. Mange af dem er nu blevet trukket ud i løbet af sidste år og senest øh, i starten af år. Øh, men de forenede arabiske Emirater har fortsat meget stor indflydelse, fordi det de har gjort, det er, at de har trænet øh, lokale militser, øh, paramilitære grupperinger, øh, som øh, er nogle af dem, som nu kæmper direkte mod øh, den internationale anerkendte præsident Hadi Øh, som jo nu er lojale over for de forenede arabiske emirater, og de i høj grad stadig bliver betalt af, fra de forenede arabiske emirater øh, Vi ser at øh, de forenede arabiske emirater øh, er blevet anklaget for, for krigsforbrydelser altså også den slags som handler om at de har drevet fængsler for eksempel i det sydlige Yemen hvor der er øh, øh, fundet øh, tortur øh, kidnapninger, anholdelser øh, hvad hedder det? Altså assassinations. Det er sådan et stigende problem også i Yemen, at aktører, som er modstandere af de her Southern Transitional Council eller er kritiske, de bliver simpelthen slået ihjel. Det, som er interessant i forhold til de forenede arabiske emirater er, at de meget strategisk har gået ind og har, øh, har opbygget øh, kontrol over øh, centrale havnebyer i det sydlige Yemen. Øh, og lige her for, for, for et par dage siden tog kontrol med en, en ø, Sokletar, som ligger øh, meget centralt, placeret også i forhold til skibsruter, som, øh, som du også sagde, øh, den, det, øh, -bugten og og den, skibsfart der skal igennem øh, som forbinder Asien og Europa øhm, og, og det, det bruger de, øh, det har været deres fokus, øh, og så har de været mindre om man kan sige det sådan, interesserede i, i huthierne i virkeligheden fordi så lang tid af huthierne ligesom var væk fra det sydlige Yemen, så var de jo op mod grænsen til Saudi-Arabien, øh, og så kunne øh, de forenede arabiske emirater koncentrere sig om, om, øh, om de her havnebyer mm.
0: Øh, noget af anklagen går på, at de, øh, de ligesom forhindrer nødhjælp i at komme frem, og øh, som, som jeg nævnte i indledningen, så er der rigtig, rigtig mange mennesker i Jemen der er af den her nødhjælp, øh, er, er det rigtigt, øh, og hvad er i givet fald meningen med at forhindre, at, øh, at nødhjælp kan komme frem til mennesker i nød? Hmm.
1: Altså det er jo, øh, fordi hvis du spørger de forenede arabiske emmerater og Saudi-Arabien for den sags skyld, så vil de jo lægge vægt på, at de er de største bidragsydere til den humanitære øh, indsats i Yemen, hvilket også er korrekt. Men, men, men den anden del af det, det er jo, at de har øh, en blokade, en, øh, effektueret en blokade af, af både havne- og, og luftrum øh, omkring Yemen. Og det de siger, det er jo, det er for at forhindre... Øh, i at, at få adgang til iranske våben. Men det det også betyder, det er jo, at det blev utrolig vanskeligt at få øh, altså almindelige fødevarer inden, som jeg startede med at sige, inden konflikten øh, importerede øh, Yemen også 90% af sin basisfødevare. Øh, nu er det jo så øh, nødhjælp, øh, og der ser vi, at det er enormt tidskrævende og enormt øh, ja, vanskeligt at få øh, den her nødhjælp til at flyde frit ind i Yemen. Den anden øh, side af det igen er jo, at vi også ser, at øh, der er vedvarende anklager fra øh, øh, World Food Program og andre FN-aktører også, at de øh, tager kontrol med den her nødhjælp og bruger den simpelthen som et, som et krigsvåben. Øh, og så, så, altså, det er jo aldrig lige til, men der er ikke nogen tvivl om, at den blokade, som vi ser lige nu i Yemen, er øh, den primære årsag til den humanitære krise, vi ser.
0: Okay. Det er i virkeligheden ikke, fordi de prøver at opnå noget bestemt ved at tilbageholde den her nødhjælp. Det er mere fordi det er et biprodukt af, at de har lavet en blokade på grund af våben. Er det, er det rigtigt?
1: Ja, altså det er de så også... Altså der der. der, der... Et andet element i det, som, som jeg vil lige have med i parentes, er også, at, at nødjørnsudsatsen i Yemen er, er konsekvens underfundet. Øh, så, så det er en del af det også. Ikke? Det er simpelthen svært at få, få fundingen op til at kunne betale den nødjørnsudsats, fordi den er så massiv, jo, og Yemen øh, er lidt en set konflikt. Men, 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 øh, men øh, øh, ja, det, som er, øh, som er en udfordring, er jo, at huserne kontrollerer. Øh, omkring 70% af Jemens befolkning, eller det territorium, som, som Houthierne kontrollerer, øh, har omkring 70% af Jemens befolkning. Og det er der, hvor vi ser den største humanitære krise. Så der har også været øh, anklager ude, og, og, og Saudi-Arabien og USA for den sags skyld har også været ude at sige, at de ønsker jo ikke at, at finansiere Houthiernes krigsindsats, øh fra deres perspektiv, ved at give fri adgang til, til humanitær bistand, som betyder, at husierne kan fortsætte deres, øh, deres krigsindsats i længere tid. Netop også fordi man ved, at husierne øh, øh, bruger øh, den kontrol, de jo så får over den nødhjælp, der kommer ind i de områder, de kontrollerer, til at understøtte deres krigsindsats. Øh, så der så er et dilemma, men det er et dilemma, hvor, hvor man kan sige, at civile de bliver fanget øh, i den her kryds, krydspres.
0: Ja, ja. Det var netop også det at tænke på, at nogle steder i, i de her konflikter, der går nødhjælp hen og ligesom bliver en ressource i sig selv, som man også kan, kan kæmpe om, øh, og, og det er så også let tilfældet i ja, Yemen.
1: Ja, det er det, det meget. Ja. Ja.
0: ja. En, en øh, ting jeg også gerne ville ind på, det, det er det her spørgsmål om. Øh, er der en risiko for skibstrafikken, eller så det, det, er der en maritim dimension på det her? Du nævner at de forenede arabiske emirater har gjort meget for at, at prøve ligesom at sætte sig tungt på havnebyerne, øh, kystlinjen, øh, og øh, jeg går ud fra at det er ned mod en på den primære. Øh, altså, hvor stor er den her risiko, og at øh, der lige pludselig kommer en, en maritim dimension af det her, der kan begynde at, øh, at påvirke handelstrafikken og i virkeligheden jo så gå ud over os. Og grunden til, at jeg spørger til det, det er fordi, det er sådan en af, så nu er jeg jo i søværnet, og, og en af de er sådan, øh, store frygter, jeg godt kunne have, det var, at, øh, at vi lige pludselig øh, skal til og forholde os til en eller anden maritim sikkerhedsoperation, ved i Ardenbogten og måske endda også Rødehavet, samtidig med, at vi også øh, har en kørende op i Hormustrædet, og så kan jeg godt sidde og tælle på, øh, tælle på, på ressourcer og sige, så, så løber vi tør for skibe. Så, så det er sådan et, et, et spørgsmål i den retning også, at er det en risiko, der, der, der er noget ved, eller hvad?
1: Hmm. altså som, som, som du siger, så er der jo helt klart den her igen kamp om, om, om narrativer, fordi der er jo bestemt aktører i området, der godt ved, at det er en frygt, som øh, Danmark og andre øh, allierede sidder med, at man bliver øh, trukket ind i, øh, i konflikten på den her måde. Så derfor, øh, der har jo været, øh, der har jo været øh, sådan, øh, jævnlige anklager øh, mod husierne og øh, Iran, at, de, at de sponsorerer terroristangreb, som er rettet mod skibsvarten i området. Det er jo også et område, som du ved bedre end jeg, som er så et notorisk problematisk område på grund af pirater og andre forhold. Der er helt sikkert også simpelthen spoilers, som er interesseret i, at konflikten fortsætter at eskalere. Jeg vil sige, at i forhold til Houthierne, så ser vi jo... At for eksempel, som vi så øh, på, på, på de saudiske oliefaciliteter øh, og angrebet i september 2019, at, at hudhederne vil typisk tage ansvar for de angreb, som, som kommer, fordi det tjener deres sag og, og positionerer sig selv som en aktør, der er i stand til at angribe. Og hvis de er i stand til at obstruere øh, international handel, så vil det være en, en fjerde i hatten for dem, så, så, så der er en lidt sandsynlighed for, at ved så den officielt står bag, så vil de også tage ansvar for det øhm. Det er jo vanskeligt at sige, øh, men, men, men som du også ved ikke, vi har Bab al som er et meget øh, snævert øh, stræde, øh, hvor, hvor Yemen øh, sidder på den ene halvdel, og på et tidspunkt var husierne, øh, så de stod øh, ligesom og bankede på døren, og det er klart, at hvis de ligesom, tog kontrol med, med det her stræde, så er det jo heller ikke utænkeligt, at de ville bruge det strategisk øh, eller som en forhandlingstip, fordi de ved, at, øh, at det kunne have betydning for, for verdenshandel. Så øh, det er et område, man skal være opmærksom på, vil jeg sige, men jeg tror også, at man, man skal slå lidt koldt vand i blodet og så forsøge at undgå at blive fanget i de her øh, sådan retoriske kampe, som, som foregår. Og at, at nogle aktører øh, herunder, til dels øh, koalitionsmedlemmer, men også den jemenitiske regering, har interesse i at øh, og, og, og i talsætte ting, der sker som terrorangreb og forsøge at trække øh, vestlige allieret ind i konflikten.
0: Mm. Øhm. Hvis vi nu her til sidst, så skal, skal se lidt på, hvad, hvad er fremtidsperspektiverne? Hvordan, øh, hvordan får vi løst det her? <laughs>
1: ja, øh, det har jeg selvfølgelig lige svaret på. Øhm... Altså det, som, som jeg tænker er, er, er åbenlyst, og om ikke andet, så de, som sidder og lytter og tænker, det var da godt nok forvirrende, hvad hun har og talt om. Så ja, altså noget af det, vi har brug for, det er fredsforhandlinger, som i højere grad tager højde for, at der er den her variation af, af aktører, som er involveret. Det her det er ikke bare en konflikt mellem en, en, en legitim præsident, som repræsenterer den jemenitiske stat, og en illegitim milit, som ikke repræsenterer nogen. Vi har brug for at få flere aktører med, og vi har brug for et forhandlingsoplæg, som i højere grad tager højde fra, at husierne faktisk er en politisk aktør. En meget repressiv og autoritativ aktør, men dog en politisk aktør, som har opbakning i det nordlige Yemen. Og omvendt også på en eller anden måde forholder sig til, at præsident Hadi ikke har særlig meget opbakning. Så det nytter ikke noget at give ham et veto som han kan bruge, sådan at hvis han ser, at fredsforhandlingerne går i en retning, hvor han ikke kommer til at ligesom, øh, være den øh, præsident efter fredsforhandlingerne, at han så kan agere som spoiler. Vi bliver nødt til at have, have nogle af de her aktører fra, fra det sydlige Yemen med. Øh, ligegyldigt hvad man tænker om det, så er der en stærk øh, uafhængighedsbevægelse i det sydlige Yemen, som har ingen tillid til, at en politisk aftale mellem for eksempel husierne og Hadi rent faktisk vil tage højde for deres meget legitime øh, problemstillinger. Så har vi også den udfordring, at der simpelthen er mindre tillid til FN nu, end der var for fem år siden. Og det siger jo sig selv, der er jo blevet indgået øh, aftaler. Øh, der har også været lange perioder, hvor der ikke har været forhandlinger. Øh, og det, det, det skal FN også forholde sig til. Altså, som jeg også ved, de forsøger at gøre, hvordan kan vi lave tiltag, øh, som opbygger tillid til, til FN-systemet og opbygger tillid mellem parterne. Øh, så er det jo simpelthen også sådan, at, at Yemen var et fragmenteret land før konflikten. Den fragmentering er jo eskaleret. Så der er jo en, en en vis usikkerhed, også hos mig i forhold til, om det er realistisk øh, at have et, et samlet forenet Yemen når den her konflikt slutter, eller om man skal kigge på en eller anden øh, version af en, en opsplitning. Men, men udfordringen ved det vil jo så også være, hvordan vil det så se ud, og hvordan sikrer vi os, at det så ikke bare fører til nye konflikter, som kan ligge og simre øh, under øh, overfladen. Øh, Typisk så vil man sige, at det, der er behov for, det er, at FN går ind og, og ligesom forpligter sig på fredsforhandlinger med flere aktører, hvor der rent faktisk også er konsekvenser, hvis man forbryder sig mod de aftaler, man har indgået i. Lige nu er det fuldstændig konsekvensfrit, og det har hudgerne ivrigt benyttet sig af, Saudi-Arabien også, for den sags skyld. Men at man så også har fokus på lokale medierings- og og, og tillidsopbyggende aktiviteter som kan tage fat i nogle af alle de her lokale konflikter der ligger og, og simrer under den sådan store konflikt som vi primært fokuserer på
0: hmm, Det bliver et, et langt og sejt træk øh, Er der noget du øh, gerne her til sidst øh, vil, øh, vil have med inden vi øh, nu slutter af?
1: Nej, altså jeg, jeg synes jo, at jeg vil gerne lige holde fast i at sige, at som en, der har, har været i Yemen og har været meget glad for at være der, så taler vi selvfølgelig om, om Yemen nu, fordi det er, hvad FN kalder verdens største øh, humanitære krise. Det er et land, som, øh, som er i, i krig. Men jeg vil også gerne have, at vi husker, at, at Yemen er et, et land med mennesker, som, som faktisk er i stand til at overleve fem års konflikt og blokade, øh, er enormt ressourcestærke på mange måder. Øh, øh, som min øh, en god ven, som, som bor i Sana'a, siger, så er Yemen, Sana'a lige nu, det er verdens grønneste hovedstad, fordi der har ikke været el i over fem år, så nu er det, øh, så nu er det, øh, hvad hedder det solceller. Altså, det viser bare, at man kan rigtig meget, og og bare for igen at understrege, at hvis man skal finde en løsning på den her konflikt, så bliver vi simpelthen nødt til at, øh, at for det første blive enige om, at, og, at eksterne aktører må holde op med at, at blande sig, men, men også at eksterne aktører jo kommer til at stå med en enorm rolle i forhold til genopbygning. Og det er jo også lidt et dilemma, ikke? fordi den genopbygning kommer til at øh, primært alle sandsynligvis på Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater. Så... To aktører, som i den grad er involveret i krigsindsatsen, kommer også til at være to aktører, som i den grad skal tage ansvar for genopbygning.
0: Ja, det, det bliver spændende. Det bliver også de sidste ord. Uh, tusind tak, fordi du ville være med, uh, Maria Louise Clausen.
1: Jamen selv tak.